0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei parlare di questa questa sera di una frase che il Papa ha pronunciato durante una delle ultime, anzi l'ultima udienza generale, quelle che tiene a mercoledì, che come sapete da un paio di mercoledì sono dedicate alla dottrina sociale della Chiesa e durante l'udienza di mercoledì il Papa ha usato una frase che mi ha colpito particolarmente, questa frase è stata è, eh, guarire il mondo, vi leggo la frase nella sua interezza. La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo. Perché mi ha colpito? Perché guarire il mondo è propriamente il compito della dottrina sociale della Chiesa. La quale, che cos'è? È quell'insieme di, di principi, di valori che la Chiesa ha eh, elaborato nel corso dei secoli, nel corso del tempo, per correggere le, le storture, le ingiustizie, gli errori che eh, si sono venuti a creare nella, nella società, in particolare dalla fine dell'epoca cristiana. E la dottrina sociale della Chiesa proprio è quell'insieme quel di principi, quell'insieme di valori che hanno come scopo quello di guarire i mali della società di guarire consapevolmente con la consapevolezza che non, non potrà mai essere una guarigione perfetta, non, esiste, il mondo per, non esisterà il mondo perfetto eh, se non eh, dopo la seconda venuta di Cristo, quando eh, così, eh, verrà riportata la giustizia anche sulla terra sarà finito il tempo E Cristo sarà definitivamente il Signore riconosciuto della storia, perché eh, il diavolo sarà incatenato definitivamente nell'inferno. Voi sapete che eh, per capire bene l'idea di fondo della dottrina sociale della Chiesa bisogna risalire all'epoca della creazione. Cioè Cristo, cioè Dio ha creato il mondo e l'uomo come il Signore del creato e non c'era la morte, non c'era il peccato, non c'era la sofferenza, non c'era il dolore, anche se il mondo eh, non era perfetto, eh, però eh, nel paradiso terrestre, cioè nel, nel progetto originario di, di Dio, la creazione era un mondo dove non c'era la sofferenza perché non c'era stato il peccato, ma poi il peccato ci fu, il peccato delle origini, quel peccato che ha condizionato tutta la, via, tutta la vita successiva dell'umanità, perché il peccato di Adamo ed Eva si è... Eh, diciamo si, si, si è trasportato in ogni, in ogni era talmente grave questo peccato che si è trasfor, trasportato in ogni creatura cioè ogni creatura nasce segnata da questo peccato come noi capiamo bene leggendo la sacra scrittura leggendo la genesi leggendo l'origine del mondo Capiamo bene che però Dio non ha abbandonato l'umanità, nonostante la gravità di questo gesto di ribellione che eh, i nostri progenitori fecero nei confronti di Dio. Essi si fidarono del serpente e non si fidarono di Dio e questa è la gravità, l'enorme gravità del, del peccato originale. Pertanto altrettanto gravi, saranno le conseguenze. Però Dio non abbandona l'umanità, anzi, come se si rilanciasse, se di fronte alla gravità di di questo gesto volesse rilanciare e manifestare la grandezza, l'immensità del suo amore, Eh, decidendo di andare incontro ancora una volta all'uomo che aveva peccato con, la sua, con il progetto della redenzione, che culmina nell'incarnazione, nella passione, nella morte e poi nella resurrezione di Cristo. La redenzione porta l'uomo dentro una dimensione più alta del paradiso terrestre. Perché perché Cristo con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua risurrezione e e lasciandoci il suo corpo che è la Chiesa, ci introduce in una vita soprannaturale, una vita della grazia, che è superiore anche all'originario paradiso terrestre, ma non... È, super, è superiore proprio perché permette all'uomo di, di, di vivere una dimensione, una dimensione soprannaturale dell'amicizia con Dio attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, che non c'era nel paradiso terrestre, che era una dimensione, anche il rapporto con Dio era un rapporto... Per quanto è difficile da, 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 da descrivere, eccetera, ma è, era un, un rapporto che non, eh, che non, aveva, che non avrebbe avuto le, eh, quella dimensione soprannaturale, appunto, che, ha invece, che abbiamo invece nella, con la possibilità, per esempio, di ricevere il corpo di Cristo con l'Eucarestia di eh, avere una dimensione un rapporto di di, di filiazione nei confronti di Dio Padre eccetera rimangono però nella nella vita nella vita anche dopo la la redenzione operata da Cristo rimangono le conseguenze gli effetti del peccato originale e quindi rimane la possibilità causa la libertà, che è una caratteristica dell'uomo. L'uomo era libero eh, di peccare e peccò eh, appena venne messo alla prova dal, dal serpente, cioè dal demonio, e ciascuno di noi è libero di dire di sì o di rifiutare il progetto di amore di Cristo. Che opera la la redenzione, ma è una redenzione che deve passare attraverso, cioè che deve passare per realizzarsi in ogni persona attraverso il sì di di, di ciascuno di noi. Allora, gli uomini che vivono dentro questa dimensione di lotta tra il bene e il male, che non sono due cose sullo stesso piano, non sono due divinità perché Cristo ha vinto la morte per sempre, definitivamente, ma noi che viviamo nel tempo dobbiamo eh, realizzare questa vittoria nella nostra vita. E questo è eh, il senso, il significato della nostra esistenza personale. Noi viviamo nel tempo e viviamo dentro una serie di rapporti perché ha creato l'uomo come essere sociale come essere relazionale cioè come persona che realizza la sua eh, umanità attraverso le relazioni che costruisce con le altre persone e la prima di queste relazioni è il matrimonio che fonda la famiglia ma poi Eh, la famiglia non può rispondere a tutti i bisogni eh, dell'uomo e quindi dopo la famiglia eh, ci sono i cosiddetti corpi intermedi, cioè quelle aggregazioni di uomini che eh, esistono fra il singolo uomo e e e la famiglia che è la cellula base della società, e lo Stato, che è eh, diciamo, l'organizzazione della società, l'organizzazione politica della, del corpo sociale. I, i, corpi sono, I corpi sociali sono di diverso tipo, sono quelli che servono per lavorare, per esempio le corporazioni, una volta, oggi gli ordini professionali, gli stessi sindacati, per eh, La ricreazione, per lo sport, per tutti i corpi eh, intermedi che permettono agli uomini di di ricrearsi, di divertirsi, di organizzare la vita ludica della, della, della propria esistenza. Tutti questi corpi intermedi di cui la società occidentale è particolarmente ricca, mentre per esempio le società orientali sono molto più individuo, famiglia, Stato, eh, da noi esistono corpi intermedi di svariato tipo, non solo nel campo lavorativo, professionale, eccetera, non solo nel campo eh, ricreativo, ma eh, in tutte le le attività dell'uomo, anche gli stessi partiti sono dei corpi intermedi che eh, raggruppano le persone che hanno una una comune visione del mondo per la gestione politica, per l'organizzazione della società, eccetera. Ebbene, eh, il modo di organizzarsi della società non è irrilevante per la vita degli uomini, per la, per la salvezza delle persone, perché un conto è salvarsi, santificarsi, vivere cristianamente in una società che favorisce la vita cristiana, un conto è eh, vivere in una società che ostacola. La vita cristiana, per esempio, vivere in una società come sono state le società totalitarie del XX secolo, in particolare il comunismo, che perseguita la religione o comunque la la riduce ai minimi termini, o come poteva essere nell'epoca del nazionalsocialismo in Germania, eccetera, è chiaro che è, è difficile. Oggi, anzi ieri era la festa nella chiesa ambrosiana di San Mattignano Maria Colbe. Colbe era un sacerdote che offrì la propria vita nel campo di concentramento nazionalsocialista perché venisse salvata quella di un un padre di famiglia, eccetera. E eh, lui era stato arrestato in quanto sacerdote della chiesa cattolica. È evidente che... eh, difficile testimoniare la fede, vivere la fede, vivere il cristianesimo in una condizione di questo genere dove si rischia sempre la, la morte, l'arresto, la persecuzione se si professa pubblicamente, se si manifesta pubblicamente la propria fede eccetera. Allora eh, l'organizzazione della società non è irrilevante per per la vita cristiana delle persone. Ci sono i grandi, i coraggiosi, i santi, eccetera, che sono capaci di sfidare e di superare questa prova, magari con il martirio. e eh, Ci sono tanti altri cristiani che non hanno questo coraggio, che non superano questa prova. Nelle, nella, nei primi, nell'epoca delle persecuzioni, dell'inizio della storia della Chiesa, ci sono stati tanti martiri, ma ci sono stati anche tanti eh, cosiddetti lapsi, cioè persone che hanno, eh, che hanno ceduto sotto la pressione e sotto la violenza del, del, dello Stato che chiedeva, lo Stato. allora era l'impero che chiedeva loro di, rinunciare, di abbiurare la propria fede, di adorare per esempio l'imperatore, eccetera. Allora, la dottrina sociale della Chiesa che, 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 che nasce implicitamente da subito, cioè nel senso che è nella natura delle cose la dottrina sociale della Chiesa, cioè è nella natura della persona creata appunto come animale politico, diceva Aristotele, come essere sociale, come essere relazionale e... Eh, Soprattutto dopo la prima evangelizzazione si venne a creare quella società cristiana, quell'epoca cristiana, che è un'epoca che non fu esente da violenze, da cattiverie, da malizie, eccetera, ma fu un'epoca in cui non veniva messo in dubbio ideologicamente, se non in particolari circostanze, che cosa era bene, che cosa era male, che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, che cosa era vero, che cosa era falso. Per fare un esempio, non veniva messa in dubbio la famiglia e la sua identità precisa, madre, padre, eh, figli. Eh, poi non, non erano tante probabilmente le famiglie che vivevano veramente questi valori, erano molte le famiglie in cui non c'era giustizia, non c'era, c'era violenza, eh, c'era tradimento, c'era tante cose, ma non, queste cose non vennero mai elevate sul piano ideale allo stesso livello della famiglia, Cioè, per fare un esempio concreto eh, non, veniva, non venne mai, o meglio nel cristianesimo, dopo il superamento della società pagana, nel corso dei secoli non venne mai eh, approvato il divorzio come fosse una legge autorizzata dallo Stato, o l'aborto, o venne equiparata la famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna aperto alla vita, alle famiglie omosessuali, per dire come avviene oggi ormai in in molti paesi e parzialmente anche in Italia. Questo non significa che non ci fossero persone che che abbandonassero i i propri consorti, perché le famiglie non si spaccassero anche, anche allora che non ci fossero aborti o che non ci fossero violenze sui, sui bambini o sugli anziani, eccetera. Ma tutto questo non era mai, era, è sempre stato considerato nell'epoca cristiana come un male, anche se un male che purtroppo veniva anche con una discreta frequenza messo in pratica, realizzato, eccetera. La grande novità dell'epoca moderna, cioè di quell'epoca che comincia con la riforma protestante, con il Rinascimento e poi soprattutto dopo la rivoluzione francese, fu invece l'imposizione o l'imposizione di un'ideologia come sarà per esempio nella società comunista o nella società nazionalsocialista oppure l'equiparazione. Della, della, della verità incarnata nella vita della Chiesa ad altre ideologie, eccetera, come è stato nell'Ottocento, come oggi, oggi le ideologie sono passate di moda, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino del 1989, ma c'è un, un'ideologia di fondo che possiamo chiamare la dittatura del relativismo, come la chiamò Benedetto XVI, il pensiero debole o quello come preferite, che è un'ideologia che dice che la verità non esiste e che quindi è tempo perso cercarla nella vita, che non c'è nulla di, di vero e di buono nella la vita se non, quel, se non seguire i propri istinti, eh, assecondare i propri desideri e addirittura pretendere che, che lo Stato, cioè che la legge riconosca, autorizzi, permetta e addirittura in qualche caso favorisca eh, qualsiasi desiderio eh, alberghi nel, nel cuore degli uomini. Da qui sono nate eh, è nata quella ideologia dei diritti che nasce nella metà, verso la metà del secolo scorso, che esplode nel mondo occidentale nel 1968, che trasforma in diritto ciò che diritto non è, ciò che spesso è delitto. Il, il diritto all'aborto è un delitto che viene legalizzato. Il il, il diritto di divorziare è la possibilità che viene offerta allo Stato di eh, di rompere una una comunione, cioè il diritto di drogarsi è lo Stato che riconosce che eh, le persone eh, si possono e si devono fare del male se vogliono, e, 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 e questo naturalmente diventa un, un danno per, per tutta la società eccetera e questo solo per, per fare degli esempi ma si potrebbe andare avanti all'infinito il diritto di avere un figlio che è contrario all'aborto cioè quando ce l'ho lo, lo posso eliminare quando non ce l'ho e, e non riesco ad averlo in, in natura devo poter costruire diciamo così un figlio attraverso l'ingegneria artificiale eh, passando per una banca e eh, scegliendo eh, il tipo di figlio che voglio usando il, il meccanismo dell'inseminazione eh, magari nell'utero di un'altra donna se, se sono eh, un uomo e dopo aver scelto in, in in un menu, diciamo così, eh, il tipo di figlio che voglio, come, come può essere quando si, si va in, una, in un canile a scegliere il cane che si vuole comprare, eccetera. Allora, tutto questo ha provocato, soprattutto a partire dall'epoca moderna, una, una serie di eh, errori, di mali, di malesseri, di ingiustizie che si sono venute a creare nella società per superare le quali la Chiesa ha prodotto a livello del suo magistero una dottrina sociale, cioè una serie di interventi auspicati che mettessero fine a queste ingiustizie, a questi errori, che correggessero il malessere presente nella società. Per esempio la prima famosa enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, che in realtà non è la prima, ma forse è quella più importante, e comunque è l'enciclica che da tutti gli storici viene riconosciuta come la prima esposizione organica di un pensiero della Chiesa sulla società, è la Re Rom Novaro. Che è un'enciclica che nasce per eh, correggere le storture che si erano venute a creare nella società in seguito alla rivoluzione industriale, in seguito alla divisione del corpo sociale fra eh, proletari, cioè coloro che davano il proprio lavoro, e eh, possessori del capitale, cioè coloro che. Eh, usavano del lavoro di di queste persone e in cambio di un salario che soprattutto all'inizio era veramente misero e ingiusto, usavano quel lavoro per eh, fare andare avanti, per fare progredire eh, continuamente il proprio lavoro, cioè le proprie fabbriche e per arricchirsi come persone, come famiglie eccetera. Di fronte a questa ingiustizia, perché poi la rivoluzione francese aveva distrutto tutti i corpi intermedi, in fattispecie le corporazioni che erano i corpi intermedi precedenti alla rivoluzione francese, la Chiesa sentì il bisogno di intervenire per denunciare queste ingiustizie e soprattutto, per, e, e, soprattutto e anche per denunciare Quell'ideologia il socialismo che era nato per combattere contro queste ingiustizie. E esplicitamente il Papa Leone XIII nel Rondo Maro dice che eh, non è giusto, che noi, è inutile che noi combattiamo un'ingiustizia con un'ingiustizia peggiore di, dell'ingiustizia che vogliamo combattere. E il socialismo è un tentativo di risolvere il problema creato dall'ideologia liberale, dalla rivoluzione industriale, dalla soppressione dei corpi intermedi con un'ingiustizia ancora più grave. E allora questo non, non, non va bene. eccetera. E davvero non fu un, un importante documento del Magistero della Chiesa proprio perché cominciò a mostrare al mondo, in modo particolare ai cattolici, e I cattolici stessi dovevano operare in questa società ormai scristianizzata per cambiarla, per correggerne le cose sbagliate. Ecc. E allora vengo alla domanda da cui sono partito. Ma allora si può guarire il mondo, come dice il Papa? Non è una follia, un'utopia, una, eh, una frase buttata là tanto per dire qualche cosa può guarire il mondo. Non lo si può guarire in maniera definitiva e perfetta. E quelli che vi dicono, vi, vi dicessero, che non si può fare eh, sono dei falsi profeti. Bisogna stare molto attenti perché le ideologie che hanno promosso, promesso eh, il mondo perfetto hanno chiuso. Nel sangue di milioni e milioni di persone, la loro esperienza. Il nazismo, che voleva la soluzione, che voleva il mondo mondo perfetto, dominato dalla razza perfetta, la la razza ariana, sappiamo come è 'è finito. Il comunismo, che voleva il mondo di tutti uguali, è, è finito nel, nel, nel creare eh, il maggior numero di campi, di, di creare delle società eh, che erano sostanzialmente dei, dei, dei campi di concentramento dove nessun uomo, nessun corpo intermedio, nessuna famiglia aveva la libertà eh, di poter essere, di poter diventare ciò che avrebbe dovuto. Eh, Proprio perché esisteva questo Stato totalitario che occupava completamente la vita sociale e che si sostituiva in corpi intermedi. E Allora noi di fronte a quei mali, così come di fronte al male di oggi, che dice il Papa è stato così evidenziato dalla, dalla pandemia, Possiamo, anzi direi dobbiamo, soprattutto se siamo credenti, operare per guarire il mondo, per cercare di guarire il mondo, cioè come dire, come quando un uomo si ferisce e eh, i medici cercano di guarire quella ferita, di guarire quella persona da quella malattia, ben consapevoli. Questa guarigione non sarà definitiva, non sarà per sempre che quella persona morirà, che sarà sconfitta da un'altra malattia, ma questo non non toglie al medico il dovere e anche così la la passione che ci mette per, per vincere quella battaglia, per vincere quella situazione, quella malattia, eccetera. Ecco allora che questo ci deve aiutare a riflettere. Se siamo cristiani veramente, se siamo cattolici, se crediamo nel fatto che Dio ci ha messo a vivere in un mondo, non perché ci facciamo gli affari nostri, non perché cerchiamo di guadagnare il maggior numero possibile di soldi, non perché cerchiamo di poter stare il più tranquilli possibile, eccetera ma ci ha messi nel mondo per cercare di guarire il mondo e questo è un dovere che tutti i battezzati hanno in modo particolare oggi perché oggi? riprendiamo le parole del Papa la pandemia ha messo in risalto quando siamo tutti vulnerabili e interconnessi cioè la pandemia ha mostrato la fragilità dell'uomo e soprattutto dell'uomo moderno e postmoderno, che credeva di essere, di poter fare da solo, di non avere bisogno di Dio, di avere il diritto di mettere Dio tra parentesi. E questo ha dimostrato che quest'uomo che ha creato questo mondo perfetto dal punto di vista tecnologico, sempre più sviluppato, sempre più così, e poi di fronte a un virus che si diffonde, che viene diffuso, entra in panico, perché non sa come gestirlo, perché impiega mesi per capire come fronteggiarlo, eccetera. E soprattutto la pandemia ci ha, messo, ci ha fatto capire come siamo interconnessi, cioè come siamo collegati fra di noi, non solo perché ci, tras- ci trasmettiamo il virus, ma anche perché come ci trasmettiamo il virus possiamo trasmetterci l'antivirus, possiamo trasmetterci la verità che salva, la verità che ci salva da un virus che è ben più grave della pandemia perché è un virus che uccide l'anima. Quindi mette a repentaglio, mette in crisi la stessa salvezza eterna della persona. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il reato, cioè non solo i poveri, ma eh, non solo i poveri dal punto di vista materiale, ma anche i poveri perché soffrono di più, chi sono gli ultimi oggi? Certamente i poveri, quelli che non sanno come arrivare alla fine del mese, ma sono poveri anche. Eh, gli uomini e le donne che a Hong Kong chiedono la libertà per il loro paese che è oppresso dal Partito Comunista Cinese e dal governo di Hong Kong che che risponde al Partito Comunista Cinese. Questi sono ultimi perché sono ingabbiati, sono in prigione. E addirittura se vengono arrestati eh, devono scontare la pena eh, nella Cina continentale, quindi, come dire, come dire, buttare via la chiave e chi si è visto si è visto. Quindi siamo vulnerabili e collegati fra di noi, perché l'uomo è un animale sociale, cioè l'uomo non può non vivere attraverso le relazioni che instaura. Un uomo da solo, un bambino da solo, diceva Plinio il vecchio, è capace soltanto di piangere. Perché non è capace, a differenza degli animali, di cavarsela. Ha bisogno, proprio ha bisogno della mamma, quantomeno. E più cresce, più crescono i suoi bisogni si estendono e diventano tanti, e oltre alla mamma avrà bisogno di chi insegnerà a scrivere, a leggere, a far di conto, a fare un lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Se non ci prendiamo cura degli altri, a partire dagli ultimi, compreso il creato, il creato ci è stato affidato, l'uomo è il Signore del creato, però il Signore non deve abusare del creato, se no il creato si, si ribella e poi non, non svolge più quella funzione che nel piano di Dio avrebbe dovuto svolgere. Ecco, se non facciamo tutto questo non possiamo guarire il mondo. Ma quindi, e quindi è vero che possiamo guarire, perlomeno che possiamo tentare di guarire questo mondo, Nel quale, e qui vengo a oggi, secondo il Papa, ci sono due grandi problemi, ce ne sono tantissimi, però lui ne evidenzia due, l'individualismo e l'indifferenza. Che cos'è l'individualismo? L'individualismo è quella ideologia sostanzialmente, che nasce nell'epoca moderna, che viene teorizzata nell'epoca moderna. Qui, attenzione, questo non vuol dire che non ci siano stati individualisti prima dell'epoca moderna, ci sono stati a milioni probabilmente. A un conto essere egoista, individualista, uno che si fa gli affari propri, e un conto è fare di questo atteggiamento un'ideologia, cioè di dire: questo è il vero modo di vivere. Pensate alle correnti filosofiche di tutti i tempi che hanno teorizzato questa, questa cultura, cioè la cosa importante è servire il proprio interesse. E di più. L'ideologia liberale che ha sposato il liberalismo, e che ha sposato l'individualismo come la sua componente principale, elimina progressivamente tutti quei corpi intermedi che sono quelli che permettono di superare l'individualismo. E l'individualismo, concepito come ideologia, come filosofia, è proprio contrario alle alle caratteristiche fondamentali, alle proprietà fondamentali dell'uomo che che gli sono state date dal creatore. E quindi tutte le nostre relazioni, nella prospettiva dell'individualismo, devono eliminare o comunque non tener conto dell'importanza sociale e politica dei corpi intermedi. La famiglia non è un bene, è una cosa che c'è, può servire, teniamola, ma deve essere sempre concepita al servizio dell'individuo. Corpi intermedi, ma se servono, ma se lo Stato può svolgere la funzione dei corpi intermedi è sostituirsi ad essi, ma che va bene, questo non è più il liberalismo, già è il il socialismo, ma eh, entrambi disprezzano tutte quelle realtà che vengono a crearsi, che che vengono create nella società per aiutare gli uomini, attraverso le redazioni che instaurano a raggiungere i loro obiettivi, la loro, la loro, la loro umanità, eccetera. E oggi che sia teorizzato l'individualismo è abbastanza, è abbastanza evidente, anche quando questo numero spropositato di singoli che per esempio nella città di Milano sono di più delle famiglie, è frutto di questa cultura, di questa mentalità, di questa ideologia, è frutto anche per esempio di uno sistema di organizzazione del lavoro che fa percepire la famiglia come un ostacolo al lavoratore, che fa percepire la maternità come un ostacolo. Ah sì, però lei signorina avrà le figlie, come faremo? E invece di, di essere contento che questo favorisce la, la pienezza, la, della vocazione di quella donna, eh, aiuta la società a crescere perché inverte il dramma del suicidio demografico, eccetera, viene visto come un problema e eh, questo mi, mi costerà. Oppure il singolo che ha famiglia eh, evidentemente non può dedicare al lavoro più di tanto perché deve dedicarsi anche alla sua famiglia. Questo viene visto come un ostacolo, come eh, come dire: fra fra uno senza e uno con. eh, spesso le le aziende scelgono quello senza perché è più libero, è più disponibile, almeno teoricamente, a servire le aziende. L'altra grande malattia è l'indifferenza, cioè l'escludere Dio dalla vita pubblica delle nazioni. La religione non c'è, non è importante, abbiamo visto nella fase della pandemia come lo Stato italiano ha trattato la religione, la chiesa. Prima venivano risolti tutti gli altri problemi, poi eh, l'abolizione della possibilità di celebrare la messa, valutata così, eh, senza nessun criterio, perché quello che è stato stabilito tre giorni dopo l'inizio della pandemia poteva essere stabilito in una settimana, quantomeno le messe feriali potevano non essere toccate, perché le messe feriali sono delle messe dove il, il rispetto della distanza sociale è nelle cose, in qualsiasi chiesa c'è una distanza purtroppo enorme per il numero il rispetto di persone che partecipano alla, alla messa feriale. Quindi, eh, e questo perché? Ma perché Dio viene considerato come una cosa privata? Beh, c'è qualcuno che ci crede e non può fare a meno, pazienza. Ma non si riesce a capire, cioè questa ideologia dell'indifferentismo, non, non capisce l'importanza del sacro, cioè l'importanza della religione nella vita pubblica di una nazione. Non c'è stata una civiltà nella storia del mondo Non abbia messo al centro della propria vita la religione. E questo per un bisogno naturale dell'uomo, che è fatto così. È fatto. È creato a immagine e somiglianza di Dio, per i credenti, che trovano nella Bibbia questa definizione, che significa che ha dentro di sé tracce di ciò che è Dio perché gli assomiglia e Dio è amore. E Quindi il suo legame con Dio ogni uomo lo porta scritto dentro il proprio cuore. Poi si tratterà di, di coltivare questa idea originaria, direbbe il Beato Rosmini che è depositata dentro il cuore degli uomini, di non abbandonarla, di non farla seccare, tratterà appunto di coltivarla e di, 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 di riempirla di argomentazioni, questa è la religione. Ma è dentro il cuore che c'è questa aspirazione perché l'uomo è nato, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi. L'indifferenza verso questo, verso il sacro, verso la religione, storicamente verso la chiesa eccetera, nasce proprio dal tentativo di considerare Dio e la religione come il sacro, come qualcosa di estraneo, se non addirittura di nocivo alla vita degli uomini. Ecco, Questi sono i due due errori gravi del, del, del pensiero unico oggi dominante che, Papa Francesco ci invita a evitare e a, a combattere. Questo tutto questo nell'udienza del mercoledì 12 agosto. Che vi invito ad andare a leggere o a rileggere, eh, la trovate sul sito della Santa Sede www.vatican.va nei discorsi, anche nella voce udiense del Santo Padre, Papa Francesco. Grazie, adesso posso rispondere alle vostre domande. Sei pronto? Sì, buonasera.
2: E, e buonasera. Buonasera Marco Invernizzi, grazie per il programma che seguo spesso. Eh, mi chiamo eh, Rodolfo, telefono da San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone. E, sì. A proposito della trasmissione, eh, oltre all'argomento eh, che ho seguito, ho notato che anche questa volta, come in altre occasioni, collegato con il tema della pandemia e a me è venuto in mente l'episodio di, di Gesù che incontra il l'ebroso e lo tocca. Ora, per la scienza dell'epoca, virgolette, questo non sarebbe dovuto accadere. Ai giorni nostri viviamo una situazione veramente all'estremo, eh? Eh, quindi io frequento la chiesa, e eh, come le, la chiesa in senso di, di cerimonie, e eh, per l'esperienza quotidiana che, che ho vissuto in questi mesi, io ho l'impressione che eh, la cosa sia stata esagerata. Ecco.
1: Mm. Ma sai, dunque qui bisogna, secondo me, distinguere zona da zona, paese da paese. Cioè, il Covid-19 è una, è una realtà, cioè è una, una pandemia, un virus che è diffuso in tutto il mondo, che tocca milioni e milioni di persone, la maggioranza delle quali magari non sente neanche i sintomi o comunque li supera abbastanza tranquillamente, ma comunque ci sono delle zone dove invece per ragioni che che ci sfuggono, che non siamo in grado di di spiegare, ha prodotto una una quantità di morti eh, veramente importante, per questo dico Non si può prescindere da questo dato di fatto, se io eh, affronto il tema pandemia dalla provincia di Bergamo e lo affronto dall'isola di Capri, dove non c'è stato magari nessun contagio, faccio degli esempi a caso, è evidente che ho una percezione diversa, della, della malattia, per cui sarebbe stato giusto e sarebbe giusto trattare diversamente cose e situazioni diverse. Gli errori che bisogna evitare di commettere, secondo me, sono due e uno è il contrario dell'altro. cioè Il primo errore è quello di sottovalutare questa pandemia. E, non mettendo in pratica tutti quei gesti di prudenza che il buon senso, la medicina, le persone con la testa sulle spalle consigliano di fare, cioè quei consigli elementari per evitare di prendersi e a, sua, a propria volta di diffondere eh, il, il virus. Il secondo errore è il contrario. Cioè quello di chi eh, si disinteressa completamente del, del virus, eh, crede che sia un complotto ordito, non si capisce bene da quali forze, per, per impadronirsi o comunque per aumentare il proprio potere da parte di forze politiche, di governi eccetera. E questo è un altro errore che, che, che è sbagliato. Cioè, allora, è una realtà, è giusto che io la, la riconosca e metta in pratica tutti quegli accorgimenti che secondo i dati scientifici, i medici eccetera servono per fermare la diffusione della pandemia. Nel mentre faccio questo non posso non vedere che ci sono delle forze che si approfittano di questa situazione per aumentare o incrementare il loro potere, questo soprattutto sono i governi, alcuni governi, anche il nostro, però eh, sfruttano un disagio, una malattia, un problema che esiste. L'altro errore sono quelli che che vedono in tutto ciò esclusivamente un complotto e incitano a non prendere tutte le precauzioni che sarebbe invece giusto che che si prendesse. Bisogna avere una posizione equilibrata, di buon senso, diversa anche da situazione a situazione. Il male esiste, purtroppo viene usato strumentalmente, da molte forze, per aumentare il proprio potere e soprattutto per fare dei provvedimenti che non passano attraverso le modalità di una vita democratica, Eh, però il fatto che ci sia qualcheduno che si approfitta della malattia non significa che non ci sia la malattia, non so se mi sono spiegato. Pronto. Pronto? Pronto? Prego, Pr- prego.
0: Si S- tocca a me, sono Marta, sì, sì. telefono da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, Allora, signora. io, io le, le dico solo due cose, Don Ciotti qualche anno fa mi sembra che abbia detto ritorniamo umani, ritorniamo umani e, e qui ce ne sarebbe da capire, nel, nel diventare umani si diventa intanto umani per se stessi, tanto bisogna che siamo guariti noi, in un centro di accoglienza per persone così sofferenti di tossicodipendenza c'era un grande manifesto che diceva ogni uomo nel suo piccolo, nella sua, ogni, uomo, ogni piccolo uomo che fa una piccola cosa nel suo piccolo mondo può salvare il mondo, perlomeno lo può aiutare molto, voleva dire così un po', un po' il senso è quello del papo, che può guarire una parte, almeno in parte il mondo, allora ognuno di noi dobbiamo essere persone che eh, si sentono eh, motivate, perché guardano dentro il il proprio mondo, la propria storia, e poi si mette, si mette davanti a Dio e dice, eccomi, signore, fai tu con la mia vita. Io ho 83 anni, ho fatto un percorso di sofferenza inaudita e adesso sta aiutando tante persone. Grazie, e buonasera.
1: Bene, grazie signora Marta, siamo d'accordo con lei. Pronto?
3: Buonasera professore Invernizzi, Sono Stefano, chiamo da Montignoso, provincia di Massa. Niente, la, la mia domanda era, è questa: ne avrei un paio, ma insomma, comincio con, con la prima: e, non ritiene eh, professore che noi cristiani, e noi cristiani intendo tutti, quindi la Chiesa la istituzione e, e tutto il popolo, tutto il popolo di Dio, Manchi di coraggio. Cioè, eh, io spesso ascolto Radio Maria, sono domande che mi pongo anch'io, e siamo molto capaci a fare delle diagnosi di quelli che sono i mali della società moderna. E, e mi pare anche di ravvisare nella sua eh, dissertazione, eh, come dire, eh, lo stato di qui, lo stato di là e lo Stato fa questo e le politiche sono queste, non c'è dubbio, non c'è dubbio, amen, che vada per conto suo lo Stato, il problem- cioè mi pare di ravvisare una sorta come dire, di avvitamento nel senso di dire ci si aspetta che lo Stato faccia diversamente, lasciamolo perdere lo Stato, il problema nostro, nostro non è lo Stato, siamo noi, Cioè non le sembra anche di ravvisare una mancanza di coraggio da parte di noi cristiani dei quali abbiamo il primo esempio il nostro Signore Gesù Cristo il nostro Signore Gesù Cristo che, tant'è che poi è finito in croce cioè era uno che discuteva, si esponeva cioè il coraggio che presuppone però il pagare il prezzo presuppone il pagare il prezzo non le sembra che manchi a noi cristiani tutti oggi? Cioè, continuiamo a parlare dello Stato, continuiamo a fare delle diagnosi senza indicare terapie. Allora, la terapia forse potrebbe essere questa: abbiamo bisogno di ricostruire delle comunità dove, se tu ci vuoi far parte, e beh, bimbo mio, ti devi adeguare a quelli che sono determinati insegnamenti, non dello Stato che vada per conto suo.
1: Ah, dunque, in sostanza sono d'accordo, cioè che ci manchi coraggio è in dubbio, bisogna capire perché manca questo coraggio. Io credo che sia un problema di fede sostanzialmente, eh, noi crediamo poco per vari motivi, perché conosciamo poco. Oggi ho parlato della dottrina sociale della Chiesa, ma chi la conosce la dottrina sociale della Chiesa? Chi sa che esiste un compendio della dottrina sociale della Chiesa che è un patrimonio che se venisse studiato, messo in pratica anche a livello politico, anche a livello degli stati, potrebbe cambiare la faccia della terra. E pochissimi che pochissimi lo diffondono, lo studiano, eccetera, anche fra fra i cristiani. Quindi sono d'accordo, c'è un problema di di, di conoscenza, cioè conosciamo poco la nostra fede e anche la cultura che nasce dalla fede E e soprattutto ancora di più la viviamo poco, cioè nel senso... Che se avessimo veramente una dimensione profonda di preghiera, il nostro amore per Dio, per la sua gloria, perché sia conosciuto, sia amato, porterebbe come dice San Luigi Maria Crignone di Monforte, il grande santo predicatore della Francia, della Vandea, della Bretagna, porterebbe dentro un fuoco che sarebbe contagioso, che riscalderebbe il mondo. Se noi avessimo la fede dei santi, la eh, fede diffusiva di suo, cioè nel senso che ognuno di noi diventerebbe un centro di irradiazione. E purtroppo questo non avviene. E quindi sono d'accordo con lei che il vero problema siamo noi, poi lo Stato, lasciarlo per conto suo, però lo Stato si occupa di noi, eh, se non altro perché perché ci chiede di pagare le tasse e che tasse, si occupa della Chiesa perché interviene indebitamente nella vita della Chiesa come è successo nel tempo, nell'epoca della della pandemia, eccetera. Lo Stato, sì, vada per conto suo è una frase che allo eh, Stato moderno non si può dire, perché lo Stato moderno non va per conto suo, entra direttamente a casa nostra e, e come ci condiziona, eccetera. però sono d'accordo con lei che il vero problema, il primo problema, il più grande problema siamo noi, dobbiamo crescere nella nostra fede, conoscerla di più, studiarla per poi poterla trasmettere e comunicare, anche nelle sue dimensioni politiche e sociali, perché la fede non è soltanto un rapporto intimo e personale con il Signore, ma è qualcosa di più, di molto di più. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo parlato di una frase sostanzialmente di Papa Francesco, una frase sola ma molto importante e molto bella, guarire il mondo. Abbiamo cercato di rispondere alla domanda ma si può guarire il mondo? E Si può guarire il mondo senza avere la pretesa di guarirlo in maniera perfetta, senza avere la pretesa di costruire il mondo perfetto che non esiste se non quando ci sarà il ritorno glorioso di Cristo, ma ci può essere, ma possiamo guarire alcuni, parzialmente o magari in qualche caso anche definitivamente, alcuni dei mali del del mondo. Perché? Perché? Perché Dio ci ha insegnato attraverso la sua Chiesa quali sono i criteri per individuarli, per combatterli, per ridurne il danno e quindi per costruire un mondo migliore. Grazie e buonanotte a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.